0: Aleluia,
1: Nosso Deus é bom.
0: Aleluia, Amém. Vamos vendo algumas pessoas aí, que eu não vejo um tempo, o Ramon com a esposa, não é isso? Sejam muito bem-vindos, casa de vocês. O Alésio também com a esposa, está visitando a gente aqui, né? A Alésio foi o que fez essa parada bonita aí, ó, outras coisas mais. Obrigado. Obrigado pela presença de todos vocês. Que a gente faça desse ano novo um ano inesquecível para a gente. Que a gente possa estar tá passando na presença do Senhor. Não tem nada melhor, irmão. Não tem problema nenhum a gente se divertir, passar em é, qualquer outro lugar, mas eu gosto muito que o salmista fala, mas vale um dia na sua casa, que mil, em qualquer outro lugar, e nós estamos aqui, porque nós escolhemos passar o um ano, rompendo o um ano, agradecendo a Deus na presença do Pai, e eu tenho certeza que Deus honra isso, queria que você abriu sua Bíblia comigo em Colossenses, Colossenses capítulo 1... versículo 17, nós acabamos de cantar uma música aqui, e a gente não pode, a gente não pode negligenciar o que a gente está cantando, e, e a gente fala que Jesus é o nosso fundamento, não é verdade? Jesus é o nosso fundamento, nós vamos construir a nossa vida em Jesus, porque Ele é o nosso fundamento, e quando nós construímos uma vida em Jesus, a nossa vida, ela é inabalável, porque... Ele é o fundamento, Jesus é o nosso fundamento. E é importante nós trazermos isso à memória, porque, porque final de ano é um ano que sempre nos remete a expectativas futuras. E é bom que a gente esteja otimista para o próximo ano. Eu não, não consigo achar um, um crente, um filho de Deus pessimista, isso não existe. Mas nós precisamos ter cuidado de nós não construirmos uma fé a partir de boas notícias, aqui está o grande erro, de nós construirmos uma fé, ou nós construirmos uma relação com Deus, porque nós projetamos boas expectativas para o próximo ano, e eu tenho uma escola de colocar pés no chão, de ter fundamentos, porque se você perguntar para mim o que eu desejo para o próximo ano, é a melhor coisa possível, mas se você perguntar para mim o que vai acontecer no próximo ano, eu não tenho a mínima ideia, eu não tenho a mínima ideia, e o fato de eu não ter a mínima ideia, não faz com que a minha vida se torne insegura, não faz com que eu ande em, em insegurança, ou ansioso, ou preocupado, porque a nossa fé não é construída a partir de boas notícias, a nossa fé não é construída a partir de bons acontecimentos, e se maus acontecimentos vêm ou sobrevêm sobre nossas vidas, nós perdemos a nossa fé, então o que nós acabamos de cantar aqui, na verdade foi para a boca para fora, porque nós acabamos de dizer que nós vamos construir a nossa vida em Jesus. Ele é o nosso fundamento. É semelhante a casa construída na areia e na rocha, ambas passaram por forte chuva, enchentes e temporais, uma ruiu, porque não tinha fundamento, e a outra ficou de pé, porque o fundamento era Jesus Cristo, mas ambas passaram pelas mesmas circunstâncias adversas, porque o fato de nós estarmos em Cristo, não nos condiciona numa bolha ou numa blindagem, muito pelo contrário, a nossa vida, ela segue o curso que está nas mãos de Deus, e independente das circunstâncias, nós sabemos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aquele que nos ama, todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam ao Senhor, e quando diz todas as coisas, é tanto coisas boas, quanto coisas ruins, o ruim na verdade vai me elevar, mas próximo de Deus e as coisas boas apontam para a sua fidelidade e a sua bondade, 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 17, vai dizer, Ele é antes de todas as coisas, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para todas as coisas, a primazia, a primazia, o primeiro, a prioridade, porque a a é Deus que nele, residisse toda a plenitude, e que havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, que é sobre os céus. Esse texto traz a menção, a nova aliança, a aliança feita na cruz do Calvário, o sangue derramado, esse texto aponta que antes da cruz, Deus está virado, Deus está virado, meu irmão, porque o pecado nos fazia rebeldes, nos separava contra Deus, e ao mesmo tempo que Deus é amor, é justiça, ou seja, não pode um Deus que ama perdoar, jogar pecados para debaixo do tapete, simplesmente pela Sua palavra, porque Ele é a justiça, ou seja, não pode um filho meu sair chutando a canela de todo mundo e eu, por amor a Ele, falar. Ah, foi nada filho, as pessoas vão entender isso, eu preciso como pai que o ama, fazer justiça, repreendê-lo, discipliná-lo, isso é fazer justiça, então quando o homem vira as costas contra Deus, Deus continua com o seu amor, mas Deus é amor e justiça, e na cruz é revelado tanto o amor de Deus, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu filho, e Jesus Cristo foi a justiça de Deus. Jesus Cristo foi tanto o amor, porque Ele foi uma resposta ao que aconteceu lá no Éden, e Ele também foi a justiça, porque a Bíblia diz que lá no Calvário, a ira de Deus recai sobre Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. É o que nós acabamos de ler aqui, por causa da obra do Calvário, nós fomos reconciliados com Deus. E, 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 e o que nós ganhamos ao ser reconciliados com Deus? A presença dele. Livre acesso à presença do Pai. Aposto que o apóstolo Paulo vai dizer: entrai com ousadia na presença de Deus. Por quê? Porque Deus não está mais irado, Deus não é mais contra você. Deus é a favor de você, porque Ele agora é seu Pai em Cristo Jesus, e como Pai, Ele quer te abençoar, Ele quer o melhor para você, então a cruz na verdade nos reconcilia, nos reconcilia com Deus, e se nós estamos reconciliados com Deus, o nosso maior presente, a maior novidade, a boa notícia é, a presença do Pai, é o que nós mais precisamos na nossa vida. Eu gosto quando o salmista diz, eu não tenho outro bem, a não ser a ti. Eu não tenho outro bem. Você pode falar dos meus palácios, você pode falar da minha fortuna, do meu ouro, mas quando você fala de bem para mim, a presença de Deus é tudo que eu preciso, é tudo que eu quero, é tudo que eu mais almejo, é aquilo que é de valor estimado. E nós só temos a presença de Deus na nossa vida, por causa da obra consumada na cruz, é o que nós chamamos de nova aliança. E por que eu estou começando é, a palavra dessa noite dessa forma? Porque nós não podemos ter uma fé circunstancial. Seja lá o que vier nos próximos anos, nós não sabemos e compreendemos os caminhos do Senhor. Mas nós sabemos que a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. E a prova disso é a cruz. A cruz é a certeza, irmão, que Deus nos ama. Ele vai dizer, você sendo pai, sendo, você sendo mal, você sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais um Deus que é por amor em essência. Mas o fato dele ser amor em essência, o fato dele ser teu pai, o fato dele te amar, não vai te impedir de desafios, não vai te impedir de uma caminhada, muitas das vezes difícil. E eu queria trazer agora como exemplo a história de José. Queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler aqui alguns versículos separados para que a gente possa compreender qual, na verdade, foi o trunfo da vida de José. Gênesis capítulo 37, versículo 25, vai dizer. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, José, ele foi escolhido por Deus, foi agraciado pelo Senhor, Deus entrega a José um sonho, Deus confia José algo grande, algo importante, algo que iria destacá-lo, algo que iria colocar ele como referência, é o que Deus, meu irmão, quando Deus entrega algo para a gente, você pode ter certeza que é coisa grande, porque se fosse coisa que nós pudéssemos chegar por conta própria ou imaginar com mente humana, Deus seria tanto igual quanto nós. Então aquilo que Deus coloca em nossas mãos, as promessas de Deus, irmãos, a gente não tem ideia daquilo que Deus quer fazer, não é à toa que Ele diz, Ele dá abundantemente além, Ele vai dizer que os pensamentos dEle é muito superiores aos nossos pensamentos e os caminhos de Deus, nós não temos ideia. São caminhos surpreendentes, são caminhos que a gente não consegue calcular. Ninguém aqui pode traçar uma rota dizendo, Deus vai fazer dessa forma, ou Deus vai agir dessa maneira. Ninguém pode imaginar, porque quem tem a mente do Senhor? Para que pode aconselhá-lo, ou para que possa entender o que ele está fazendo. Então guarde uma coisa, o final é certo. Toda vez que Deus dá uma promessa, ou dá um sonho para alguém na Bíblia, Deus nunca mostra a jornada, Deus sempre mostra o final. Foi assim com José, foi assim quando ele tira o povo do Egito. Ó, oh, vou dar para vocês uma, uma terra que manda leite e mel, mas não falou do, do, do caminho do deserto e nem tampouco falou dos gigantes que estavam lá. Porque se Deus conta os desafio para a gente, a gente não sai nem do lugar imagine se Deus fala para José, ora, eu estou colocando você numa posição de destaque, mas você vai ser vendido pelos seus irmãos, você vai parar como escravo no Egito, e lá você vai ficar 12 anos preso injustamente, até então eu vou cumprir a promessa na sua vida, pode ser que José fala, Senhor, estou passando essa bola para outra pessoa, para mim, é duro demais essa sua promessa, então Deus, Ele sempre mostra o fim, mas não detalha a jornada, porque a jornada, irmão, é Deus trabalhando, lapidando, o nosso relacionamento com Ele, porque o que para Deus importa, é o relacionamento, a promessa, a terra que mana leite e mel, era consequência de um relacionamento, não é à toa que nem todos que saíram do Egito, desfrutaram da terra prometida, ou pisaram lá, por quê? Porque não souberam se relacionar com Deus, não trabalharam esse relacionamento, eram pessoas murmuradoras, eram questionadores, eram pessoas que nas dificuldades e nos desafios, murmuravam, dizendo, pai, porque você me tirou da escravidão, era melhor eu estar lá, do que estar passando por uma situação como essa, então lembre-se, a sua boca profetiza o teu destino, se você é um murmurador, você é um profeta do caos na sua vida, mas se você traz à memória aquilo que te dá esperança, você pode ter certeza. Você vai pisar nessa terra que Deus te prometeu. Então aqui Deus em confia José é um sonho, coisa grande. Ele diz que os astros se prostram contra ele, os fechos se dobram, ou seja, até o pai dele, que na hierarquia judaica um filho nunca é superior ao pai. E é, é por isso que é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, independente da trajetória de ambos, Abraão sempre é o maior que todos. E aqui, Deus dá um sonho onde Jacó está se curvando diante de José, isso criou até, até os pais dele falaram, cara, José, por favor, limite, limite, esse sonho está sendo além da conta, mas enfim, é Deus. E talvez como nós, talvez José também criou expectativas de que Deus me deu um sonho, foi real, eu senti a presença dele, eu ouvi Deus falando comigo, talvez seja a sua realidade hoje. Deus me prometeu algo, Deus falou comigo. E a nossa expectativa é que nos próximos passos, tudo venha, venha colaborar para que esse sonho, essa promessa venha acontecer. É natural que a gente pense assim, Davi foi ungido rei, naturalmente na cabeça dele, os passos era ir para o palácio e não ser perseguido pelo rei. Não viver como um errante com um exército de vadios, como a Bíblia diz ele está caminhando contrário à posição que Deus deu, ele está caminhando num caminho totalmente adverso, ele está fugindo do palácio, quanto a promessa era que ele seria rei nesse palácio, então toda vez que Deus nos entrega um sonho, ou nos faz uma promessa, existe uma expectativa de que cada ano, cada passo, cada minuto, as portas vão se abrir, as coisas vão estar mais próximas, eu estou mais perto daquilo que Deus falou, porque Deus falou... Deus prometeu, e se Deus prometeu, Ele vai cumprir, mas nem sempre é assim, ou quase sempre não é. Parece que os próximos passos, na verdade, nos distanciam, nos fazem, nos fazem desacreditar, nos fazem colocar em dúvida, será mesmo que Deus prometeu isso para mim? Será mesmo que Deus me confiou esse chamado? Será? Eu já tive diversas dúvidas, será mesmo que eu sou pastor? Não é possível? Totalmente diferente, não combina comigo eu vejo pastores, eles se vestem diferente, eles falam diferente, e eu não sou assim, será mesmo? Talvez seja você, no, no, naquilo que Deus falou contigo, na sua hora profissional, familiar, não importa, Deus está falando, Deus está te confiando algo, mas eu sei que os próximos passos, geralmente ou quase sempre é, confrontação com aquilo que Deus fala, é a realidade se levantando contra a palavra de Deus, são circunstâncias tentando nos provar contrário, que Deus não falou, ou que você viajou, que você ouviu uma voz e não era a voz de Deus, e você nesse momento precisa se posicionar, porque se você perde o relacionamento, você perde a promessa, se você perde a afinidade, o, o gosto, o zelo, a vontade, a alegria de estar na presença de Deus, você perde a promessa, e foi José, recebeu de Deus um sonho, recebeu um sonho grande, os irmãos estão com inveja, o pai está confuso, o sonho é grande demais para esse menino, próximo passo que acontece na vida dele, Gênesis 39, versículo 1 e 2, um pouquinho antes vai dizer sobre a traição dos irmãos, vamos, vamos, não, vou, não vou peneirar aqui, eu vou contando a história, mas você pode anotando e vem em casa, então o próximo passo, José, ele foi lá vigiar o trabalho dos irmãos, amando do pai, os irmãos vêem ele vindo sozinho, pega José, joga ele num poço a fim de matar ele, você fica imaginando os seus próprios irmãos criados com você, pessoas que na sua cabeça deveriam te jogar para cima, talvez seus familiares, pessoas que você contava que viesse colaborar com aquilo que você falou, que Deus colocou no seu coração, talvez pessoas próximas, pessoas amigas, eu sei que as coisas começam a se levantar, eu sei que as coisas começam a dar errado a partir do momento que a gente crê, que a gente recebe uma palavra de Deus, e foi assim que o José e tantos outros homens da Bíblia, ao receber nesse exato momento, esse cara está num poço, está com a sua vida em xeque, será que eu vou morrer? Será que vão me matar? Porque os irmãos na verdade queriam matar ele, até que o irmão fala não, não, não vamos matar ele que o sangue dele não recaia sobre nós vamos vendê-lo como escravo para o Egito e José agora recebe uma sentença e uma sentença perpétua porque quem conhece história sabe que no modelo escra, escravista não existe ascensão de classes o escravo pode ser fora da curva ele pode ser um gênio escravo escravo é escravo, quem nasce escravo morre escravo por melhor que você faça, quanto mais você trabalha, é, é mais do que sua obrigação, se você não trabalha, punição, se você faz o certo, é mais do que obrigação, então José agora recebe, talvez você não entenda o que está acontecendo aqui, mas ele recebe uma sentença, irrevogável, ninguém pode tirar ele da condição de escravo, não existe ascensão de classe. não existe alguém que possa comp comprar sua liberdade, e agora José, escravo, ele para como escravo no Egito, mas ele tem um sonho, ele tem uma promessa de Deus, ele tem algo que pulsa no seu coração, e que no primeiro passo, passa pela situação de morte, de não acontecer, e no segundo passo agora ele está debaixo de uma sentença perpétua, escravo. Será que Deus colocou um sonho grande no meu coração? Será que Ele, ele falou para mim que eu seria o melhor escravo do Egito? Será que eu seria o escravo mais destacado, é isso que Deus tem para mim? Claro que não, claro que não, e José teve que lutar com esses pensamentos, ele teve que continuar crendo que Deus é bom, ele tinha que continuar crendo que Deus está no controle, e isso é visto no versículo 23, se você quiser marcar na sua Bíblia, você vai ver 39 versículo, 37 né, perdão, 37, versículo 23. Nós vamos ver aqui, ó, sempre... Não, me perdi aqui. É 39, 23 mesmo, perdão. Vamos lá. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava, tem esse versículo também na casa de Potifar, no versículo 2, perdão, no 39, 2, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do Senhor, vendo Potifar, que o Senhor era com ele, ou seja, todos percebiam que José tinha a presença de Deus, todos percebiam, era notório, José, ele é vendido, é traído pelos irmãos. José agora está debaixo de uma sentença perpétua de escravidão. Ele é escravo, mas a Bíblia diz que o Senhor era com ele. José não negligenciou, não vendeu a presença de Deus na vida dele. É crendo, irmão. É crendo contra tudo e contra todos. É crendo contra as circunstâncias. Deus me colocou algo no coração, mas hoje eu sou escravo hoje eu estou trabalhando na casa de um egípcio como escravo, e aí de um lado está a palavra de Deus e a sua realidade, e nós diariamente precisamos fazer escolhas, a quem nós vamos ouvir? se é a palavra de Deus e o sonho as promessas que Ele colocou em nosso coração, ou se são as circunstâncias visíveis, ou se são as sentenças que esse mundo coloca sobre nós, talvez um desemprego, talvez uma falência, talvez uma perda, talvez uma enfermidade, são sentenças que nós vamos provando diante da vida, quanto Deus tem promessa de vida e vida e é abundância, e nós precisamos escolher na jornada, com quem nós vamos ficar, qual a voz nós vamos ouvir, ou nós vamos servir a Deus só porque ele é bom, você lembra que o que acontece com Jó, a Bíblia diz que Deus estava no céu, na sua glória, e o diabo chega lá para puxar um assunto, é uma coisa esquisita, diabo conversando com Deus como se fossem amigos, mas é o que está escrito, e lá você viu, e Deus puxa assunto com o diabo, você viu o, o meu servo Jó, como ele é um cara maneiro, ele é um cara bom, é um cara justo, e o que, que o diabo fala primeira coisa para Deus, claro que ele é justo, claro que ele é bom, claro que ele te ama, você o cerca de bênçãos, você só faz o bem para ele, faz o mal, permita fazer o mal, se você não vai ver esse cara blasfemando na sua cara, e Deus fala, vai lá e faz, vai lá e tenta, e eu acredito que aquilo não foi uma conversa única, que acontece nos céus, diariamente, eu acredito que Satanás está falando para Deus a respeito da mim e da sua vida, é claro que ele está indo para a igreja, é claro que ele está lendo a Bíblia, é claro que ele está orando, porque o Senhor tem um abençoado, ou a expectativa dele única é de que o Senhor vai fazer, dá uma sentença para ele, irrevogável, coloca uma sentença de escravidão, coloca uma sentença de falência, coloca algo que venha trazer dúvida à sua fé para você ver se ele não fica em casa, para você ver se ele não passa de, de fevereiro, para você ver com uma única notícia contrária, se essa pessoa não entra em depressão em casa, e vai dizer que o Senhor é injusto, que o Senhor não é bom, nós enfrentamos isso diariamente irmão, sentenças que vêm sobre nós diariamente, e nós ainda assim, em momentos de perdas, em momentos de revés, em momentos que a gente não entende, que a Bíblia diz, que nem Jó entendeu, e Jó, e Jó chamava Deus para uma mesa de reunião, Deus senta aqui na mesa, vamos conversar, eu não estou entendendo o que, que eu fiz para merecer isso, e aí Deus se apresenta diante de Jó e pergunta para ele, algo que eu gosto demais na Bíblia, aonde você estava, quando eu estava construindo o um mundo, onde você estava? Ou seja, cara, quem é você? Quem é você para questionar os meus caminhos, quem é você? para perguntar os meus planos, quem é você? ou você confia, ou não confia, ou você confia na minha palavra, ou não confia, não tem como irmão, a gente vir para cá, encher o nosso coração, apenas de esperança, esperando notícias favoráveis, ou nós confiamos no Senhor, ou oh, meu irmão, nós não estamos prontos para nada, ou nós sabemos quem Ele é, independente das sentenças que virão irmão, como é que será 2020? Não tenho ideia, mas uma coisa certa, o Senhor é bom, o Senhor é bom, eu não tenho outro lugar aí a não ser para a casa do Senhor, e adorar, e dizer que Ele é bom, só pelo fato de existir a cruz do Calvário, já era motivo de nós virmos para cá de joelhos e agradecer a Deus todos os dias, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do seu amor. E José está na casa de Potifar, talvez com expectativa, será que Ele vai me promover? Será que Ele vai, sei lá, me arrumar um cargo? Será que é aqui que Deus vai me exaltar? E não a coisa piora, o que estava ruim, piora, você conhece a história, a mulher de Potifar quer se deitar com ele, uma excelente proposta, uma proposta de, de privilégios, porque agora ele seria né, o privilegiado da casa, uma proposta de prazer, uma noite lá, momentânea, um prazer, aquela coisa toda, mas esse homem diz, eu não posso pecar contra o meu Deus, eu não posso abrir mão daquilo que ele é, e ele vai parar num cárcere de uma prisão, injustamente por ser fiel ao Senhor, e quantos de nós irmão, parece que a nossa vida piora por ser fiel ao Senhor, né, propostas que chegam até a gente, esquemas, coisas de lucro fácil, atalhos para chegar nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, e a gente ali, a gente é tentado a pegar caminhos fáceis, a gente é tentado em usar atalhos, a gente é tentado em vender a nossa aliança com Deus, em troca de algo que seja do nosso interesse, e José nos ensina que mesmo a sentença seja sendo compra a ele, mesmo a vida dele piorando, ele não abre mão de servir ao Senhor, ele não abre mão de agradar a Deus, ele não passou um mês, ele não passou uma semana, Estudos vão dizer que ele ficou 12 anos naquela cadeia. Irmão, 12 anos são 12 anos, irmão. Você lembra 12 anos a paz que você estava fazendo? Eu não tenho ideia. Eu não era nem casado, eu era solteiro. 12 anos, irmão, escravo. 12 anos preso injustamente. E eu acredito que volta e meia pensamentos deviam bater na cabeça de José, dizendo: cara, valeu a pena ser fiel valeu a pena irmão, você rejeitar aquela proposta, para ser fiel a Deus, esse Deus não te tirou da prisão, esse Deus não te livrou de você estar aqui, não valeu a pena, e José, eu acredito que ficou 12 anos lutando, contra esses pensamentos, dizendo, não, foi o melhor sim, foi melhor servir ao Senhor, eu, eu morro nesse poço, eu morro nessa prisão, mas a presença dele eu não vou negligenciar, ou talvez ele estava dizendo, isso faz parte dos projetos de Deus na minha vida, porque ele me confiou um sonho, eu não sei o que passava na cabeça dele, mas a realidade é que ele estava preso, e se ele não poderia mais sair da condição de escravo, quem iria livrar agora da prisão? Ele ia apodrecer naquele lugar, mas, José tinha Deus, tinha a presença de Deus, e a Bíblia diz, você conhece, ele interpreta um sonho, Deus, Deus tem os caminhos, quem poderia imaginar que seria através de um sonho, que a vida de José ia mudar, quem iria imaginar, quem poderia escrever irmão, uma história como essa, e talvez você esteja analisando os fatos, achando, não, Deus vai fazer assim, ou confiando em pessoas, esses dia eu estava lendo um livro e, e eu, eu, eu vi um ditado que marcou muito minha vida, era um ditado árabe dizendo, não se apoie em árvores porque apodrecem, e nem se apoie em pessoas porque são mortais. Lá ele vai dizer para confiar em Alá, né? Era um ditado árabe, mas aqui nós vamos falar, cara, não coloca a sua confiança em coisas que nascem e morrem. Talvez você esteja aqui dizendo, não cara, se fulano olhar para mim, ou se fulano me atender, cara, quantos anos eu passei com expectativas assim, que meu pai tinha amigos bem sucedidos, e eu sempre tinha amigos na carta da minha manga, aqui ó, cara, se tudo der errado, eu vou procurar fulano, porque era muito amigo do meu pai, e ele é rico, ele vai me ajudar, e quando tudo deu errado, quando eu cheguei num ponto irmão, que eu não podia fazer nada por mim mesmo, eu fui procurar essas pessoas, as cartas da minha manga, as árvores apodrecidas e os homens, os homens mortais, eu fui procurar todos eles, e todos eles foram dizendo, não, não posso, não posso, não posso, não posso te ajudar, infelizmente você está passando por isso, cara, que tristeza eu te ver nessa situação, pessoas que me deixaram para pior, olhavam para mim, você via olhar de pena nos olhos deles, é a pior coisa que tem, alguém olhar para você com olhos, olhos de pena, ah cara, infelizmente cara, você tinha tudo para dar certo, mas infelizmente a vida não foi boa com você, e ali eu testemunhei um dos maiores milagres que aconteceu na minha vida, eu saí dali irmão, com o um coração tão fechado, mas tão fechado, que naquele momento meu telefone toca, e quem liga para mim foi um pai de um amigo meu, eu até falo o nome, doutor Mário, pai do Mateuzinho, ele não era meu amigo, nunca tive intimidade com ele assim, eu não sei que aquele homem, ele foi sensível à voz do Espírito Santo, e aquele homem ligou para mim, e eu atendi o telefone descendo as escadas de alguém que disse não para mim, e aquele homem falou para mim o seguinte... José, eu estou ligando aqui para você, porque eu senti de Deus dizer para você, que a gente admira muito a sua história, por tudo aquilo que você passou, e a gente vê você um garoto guerreiro, um garoto valente, cara, confia no Senhor, ele falou essas palavras comigo, e teve um dia lá, quando o filho dele casou, eu fui até ele e falei, eu não sei se você vai lembrar de uma ligação, mas você fez uma ligação que, você mudou a minha vida ali, porque eu estava eu tava a ponto de eu não sei o que fazer, e aquela ligação foi uma palavra, foi um bálsamo na minha vida, e Deus faz isso irmão, Deus faz isso, então não procure saber se vai ser por aqui, se Deus vai fazer dessa forma, ou daquela maneira, confia no Senhor, é um sonho, é uma situação que Deus faz, o seu nome vai ser ventilado em algum lugar, alguém vai te chamar, Deus vai abrir a porta, ninguém explica, não confie em pessoas, não fique com expectativas de que vai ser fulano, ciclano, ou aquela porta que vai abrir, que vai mudar a minha vida, confia no Senhor, porque portas fecham, homens morrem, mas o Senhor permanece para sempre, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo para sempre, o caráter dEle não muda o que Ele promete, o que Ele cumpre, Ele diz que se você permanecer fiel, Ele continua fiel, porque não pode negar a si mesmo, esse é o nosso Deus, um Deus que promete, e é um Deus que permanece fiel, até os nossos olhos se despertarem para o que Ele quer e quem Ele é. E José segue e tem o cumprimento da promessa na vida dele, porque a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Porque ele confiava em Deus acima de sentenças, acima de circunstâncias, não foi moleza. Não foi fácil passar. E eu acredito que, a personalidade de vencedor de José, ela acontece quando os irmãos encontram com ele. Esse homem agora é um homem poderoso. Esse homem agora é o vice do Egito. Abaixo de Faraó é ele. Se ele fala vai, vai. Se ele fala vem, vem. Se ele manda matar, mata. E a Bíblia diz que os irmãos foram até lá, porque o Egito era o único lugar que tinha comida. Só que esse homem é um homem trabalhado por Deus. Esse homem não é um homem rancoroso. Esse homem não é um homem que está com, com um esqueleto guardado no armário, muito pelo contrário, a jornada fez de José um homem diferente, e no encontro que ele encontra os irmãos, é, ele cria uma circunstância, e, os, e eles se desvendam aos irmãos, olha só, eu sou José, aqueles que vocês fizeram tudo isso, e naquele momento a Bíblia diz que os irmãos temeram, ficaram com medo, por quê? Porque nós fizemos mal a ele, e ele agora tem o poder nas mãos, ele vai nos matar, ele vai nos castigar, ele vai nos fazer provar do mal que nós demos a ele, mas José é um homem que tem Deus, e a Bíblia diz que José não apenas perdoa os irmãos, mas não quer que eles se sintam culpados, e enxerga Deus em todas as coisas, ele vai dizer, fiquem tranquilos, não foram vocês que provocaram esse mal, Deus estava no controle em todas as coisas, não é culpa de vocês? eu tinha que vir para cá, Deus tinha me dado um sonho, e esse foi o caminho que Deus escolheu para que eu estivesse aqui, e se Deus escolheu dessa forma, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, passei por poço, passei por momentos difíceis, passei por momentos de traições, passei por momentos de angústia, lá naqueles 12 anos que eu cumpri injustamente, mas aprove o Senhor que fosse dessa forma, para que hoje eu estivesse aqui, pensando da maneira que eu penso, agindo da maneira que eu estou agindo, experimentando Deus em todas as circunstâncias, boas e mais, e aqui eu encerro como o apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, sem passar por escassez, sem passar por abundância, já experimentei riqueza, experimentei pobreza, não importa, não importa, a abundância não rouba de mim a identidade, nem a escassez, me torna um murmurador. Tanto pouco como muito, eu continuo o mesmo, filho de Deus. E Deus continua o mesmo para mim, Ele é bom, e a sua, e a sua misericórdia, a sua fidelidade, dura para sempre. O que nos aguarda o no próximo ano? Eu não sei. Talvez você esteja no início da história de José, talvez um poço esteja ali aguardando, está amarrado, mas sem o poço irmão, não tem o palácio, talvez irmão, seja uma injustiça que esteja ali aguardando, talvez o um palácio direto, não sei, o que quero dizer para vocês é o seguinte, pouco importa, com Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores, sede firmes e constantes no Senhor, não permita que circunstâncias adversas venha roubar o que você tem de melhor. A presença de Deus na sua vida. Nada pode te abençoar tanto como a presença de Deus. Não são carros, não são casas, não são dinheiro. Talvez em muitos lugares esteja pregando que Deus vai fazer, que Deus vai realizar, que você vai conquistar tudo o que tiver na sua frente. E no primeiro obstáculo, você vai se frustrar. Porque nós não conhecemos os caminhos do Senhor mas pelo fato de nós não conhecermos, Ele é bom, Ele nos ama, e algo nos aguarda, e Ele quer nos confiar, você pode ter certeza disso, queria que você ficasse de pé, nós vamos orar. Traga sempre expectativas, irmão, Sempre expectativa, não é uma palavra para você sair daqui dizendo, vai dar tudo errado, não é isso. É uma palavra dizendo, independente do que vier, o Senhor é bom e Ele vai cumprir a promessa que Ele fez para mim e para você. Ele não vai te abandonar no cárcere, Ele não vai te abandonar no poço, Ele sempre vai criar circunstâncias para poder realizar aquilo que Ele te prometeu. Ele vai criar circunstâncias, irmão Pode ter certeza disso Mas não fique preso às circunstâncias Deixa Ele fazer Deixa Ele te surpreender Nosso papel, irmão É agradecer a Deus Nosso papel aqui é louvar o nome do Senhor Nosso papel é ser sal, é ser luz É fazer diferença, irmão Onde você estiver Você foi chamado, irmão Para mudar a cultura do lugar onde você está Para trazer uma atmosfera, irmão diferente começa a enxergar propósito em tudo irmão Deus te colocou nesse local de trabalho não foi apenas para você ganhar dinheiro não foi para botar pão na sua mesa foi também mas Deus Deus quer que você traga a cultura do reino onde você estiver Deus quer que você traga a cultura do reino lá para o seu colégio para sua faculdade Deus quer que você traga a cultura do reino para o teu local de trabalho, seja nos prédios, nos hospitais, nos bancos, no comércio, seja lá o que Deus colocou em suas mãos, você pode ter certeza, tem propósito de reino. Nosso Deus não, Deus que apenas nos dá para comer e beber, Ele vai dizer, não andeis ansiosos quanto a isso, não fique preocupado com comida, não fique preocupado com bebida, nem com vestimento, é o sermão do monte, priorize o reino, cara priorize o reino de Deus, e o que, que é priorizar o reino de Deus? Parece algo muito subjetivo, mas em cima dessa subjetividade, priorizar o reino, é trazer o rei para governar sobre nossas vontades, deixa Deus governar, deixa Deus irmão, tomar o controle da sua vida, e se vier poço, deixa vir irmão, a presença de Deus estará conosco lá, se vier injustiças, ele é a nossa justiça E se vier perdas Ele é a nossa restituição Ele é a nossa provisão Se vierem traições Ele é o nosso amigo Verdadeiro Se vier escassez Ele vai prover irmão. Esses momentos difíceis Nada mais são do que momentos Onde nós experimentamos a presença de Deus De uma forma que no momento de abundância A gente não consegue experimentar é ver o milagre de Deus, é ver a provisão, é ver todo mundo dizendo não para você, e Deus dizendo sim, não tem preço irmão, quando eu olho para o meu passado, eu vejo um a um, não, 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 e eu tive que ouvir não de todo mundo, para ouvir o sim de Deus, Deus dizendo para mim o tempo inteiro, eu estava aqui desde o início, mas você me procurou por último, sempre estive aqui ao seu lado, sempre estive do lado de você, nos momentos que você chorava, nos momentos que você ria, eu estava lá, e é essa mensagem que nós precisamos carregar para o próximo ano, se for tempo de chorar, Ele vai estar lá, e no tempo de sorrir, não esqueça, Ele está lá também, no tempo da fartura, Deus está lá, mas no tempo da escassez, Ele também está lá, e nos momentos mais difíceis, nós experimentamos a sua graça, o seu amor, o seu favor, a sua bondade, então se você está passando por um momento irmão, muito difícil, deixa eu dizer um negócio para você, se alegre, porque nesse momento você vai experimentar algo que você jamais experimentou na sua vida, o favor de Deus, a bondade do Senhor, é poder perceber irmão, o cuidado de Deus é perceber, Deus planejando tudo, Deus fazendo que tudo colaborasse para o nosso bem, cara, eu estou começando a olhar para trás, e como eu vejo a bondade de Deus na minha vida, diante das perdas, das tragédias, em momentos irmão, que eu reclamava com Deus, que eu tinha carro, mas não tinha dinheiro do combustível do carro, que eu tinha uma loja, mas só tinha dívidas, e Deus ali, ó, confia, confia, confia em mim, e é o ponto que, que a gente vai andando confiando no Senhor, quando essas coisas param de nos afetar irmão, e a gente fala, é do Senhor, é o Senhor que vai fazer, é Ele, é meu Pai, é Ele que supre, é Ele que dá, irmãos, se Deus estalar o dedo hoje, Ele não pode fazer o que você precisa, se Deus não um sopro hoje, não muda a nossa história, muda, mas se Ele não está fazendo, vamos respeitar os processos, vamos respeitar a jornada, vamos amadurecer nesse processo, não vamos querer as coisas antes da presença dEle, não vamos querer a terra que manda leite e mel, sem ver a água jorrar na rocha, quando a nossa boca está seca, não vamos querer estar nessa terra da fartura, sem antes saber o que nós comeremos amanhã, confiando que vai demanar na porta da nossa casa, são experiências que a gente não esquece jamais, que faz com que a gente seja aquilo que a gente é, independente das circunstâncias, eu confio no Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, queria que você fechasse os teus olhos, nós vamos orar, pai, nós queremos te agradecer, pai, pela tua bondade, queremos te agradecer pelo teu amor, a nossa boca se abre em gratidão a ti, vivemos pai num país violento, quantos assassinatos? quantas pessoas não chegaram pai a esse dia, e nós estamos aqui, provando da tua promessa, que mil caíram ao nosso lado, e dez mil caíram à nossa direita, mas nós não fomos atingidos, estamos de pé, e se existe vida, existe esperança... Pai, obrigado Senhor pelo Teu amor... Obrigado Pai pela Tua Palavra... que nos garante o cumprimento da Tua promessa... Obrigado Pai, porque em Cristo Jesus nós somos filhos de Deus... Tu és o nosso Pai... O Senhor nos convida a olhar para os pássaros... e perceber que eles não, não trabalham, mas são sustentados... Tua Bíblia nos convida a olhar para as flores do campo e encontrar formosura, e elas não lutaram para isso, mas o Senhor as deu, e o Senhor só faz isso com pássaros e flores, quanto mais nós que somos filhos, Pai nos ensina a descansar na Tua vontade, nos ensina Pai a crer na Tua bondade, no Teu amor, não permita Pai que a nossa fé, esteja fundamentada em circunstâncias, porque as circunstâncias vão e vêm, as circunstâncias são a favor e desfavoráveis a qualquer momento, mas nós queremos estar fundamentados em Ti, nós queremos estar como uma casa construída numa rocha, seja com enchentes, seja com temporais, nós estamos de pé, porque nós confiamos no Teu amor, nós sabemos que bondade e misericórdia do Senhor, nos seguirão todos os dias, nós confiamos em Ti, nós trazemos a memória agora a cruz de Cristo, Lá na cruz, Pai, o Senhor levou sobre si as nossas maldições, tudo aquilo que podia roubar a esperança do nosso futuro foi cravado na cruz do Calvário. Não há o que temer, não há por que duvidar o Senhor nos constituiu reis e sacerdócio, o Senhor nos entregou o domínio e a Tua presença, então Pai nos ensina a olhar, não para aquilo que está faltando, mas nos ensina a olhar para aquilo que nós já temos, nós já temos o Teu favor, nós já temos Pai o Teu amor derramado sobre nós, tira os nossos olhos da falta, e coloque os nossos olhos na fartura da Tua presença, Pai obrigado Pai, Obrigado, Senhor, porque nada que acontece foge da tua soberania, nada que acontece foge do teu controle, e se o Senhor tem permitido nós passarmos por isso, o Senhor é bom, e nós queremos abrir os nossos lábios e bem dizer: o Senhor, seja num poço, seja pai no momento de escravidão, seja nas traições, os nossos lábios sempre bendirão o teu nome, porque tu és digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso amigo, Tu és o nosso Pai Pai reacende a chama nos corações Pai frios essa noite, nos faça Pai acreditar traga força Pai alcançado traz vida Pai, aquele que já desistiu traga esperança para corações depressivos e abandonados e angustiados que possamos virar esse ano celebrando a vida, celebrando o amor, celebrando Pai a Tua bondade, que possamos sair daqui Pai, saltitantes reluzentes bem dizendo o Teu nome porque o Senhor é bom e em todo momento o Senhor é bom, obrigado Pai por essa igreja, obrigado por aqueles Pai que decidiram romper o ano nesse lugar bem dizer o Teu nome, agradecer Obrigado mais uma vez, Pai. Queria te convidar, a você abrir sua boca e agradecer a Deus, porque você chegou até aqui. Deus tem te sustentado. Deus é bom, Ele é teu Pai. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Começa a lançar sobre Ele. Você tem liberdade para falar, porque Ele é teu Pai, Ele te entende. Fala para Ele dos seus conflitos, fala para Ele das confusões fala para Ele, naquilo que tem feito mal, que tem minado a sua fé, mas lança sobre Ele, lança, lança e descansa, porque você falou com o seu Pai, você falou com aquele que te ama, você falou para aquele que não conhece o impossível, você agora falou com aquele, que traz à existência coisas que não existem, aquele que move céus e terra, por amor a você, confia nesse amor irmão o maior ganho que nós temos é saber que Deus nos ama e nós podemos confiar nesse amor sede portanto firmes e constantes no Senhor firmes e constantes no Senhor eu desejo que 2020 você seja firme e constante no Senhor firme e constante no Senhor. Uma fé inabalável. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé a gente não chega em lugar algum. Sem fé a gente não sai de casa. Sem fé a gente não pode experimentar as promessas de Deus em nossas vidas. Sede firmes e constantes no Senhor. É o que eu desejo para essa igreja. Esse ano em nome de Jesus. Amém. Aleluia a morte não conseguiu tragar o nosso Deus, amém, ele vive, porque ele vive irmão, é o penhor da nossa vitória, eu queria fazer uma oração específica aqui para o Lucas, que vai estar viajando aí, semana que vem, não é isso Lucas, está indo para São Paulo, vem cá, vamos estar tá orando aí, o Lucas é guerreiro aqui na igreja, Deus surpreendeu, né? abençoou ele, abriu uma porta para ele, está indo para São Paulo, porque tá chamando o casal, os pais para estar tá orando, pela vida do Lucas, que Deus te abençoe nessa nova fase da sua vida. Que você esteja luz nesse lugar, tá? Pastor, melhor do que o senhor, né? Só tá orando. O microfone ali, ó. O microfone é atrás do senhor. Em Carol também, perdão. Isso aí, a noiva. A Sula, família, irmã, Sula. Tá aí já? Aí, tá bom.
1: É, nós não temos palavra para agradecer, né, o quanto Deus é maravilhoso. Passamos anos difíceis, né, como todo mundo passaram, momentos de dificuldade, mas no final Deus abriu as portas, cancarou as portas e abençoou. E assim, isso é testemunho para vocês também, que o nosso Deus, Ele continua fazendo milagre. Então assim, nós cremos que foi um grande milagre assim, 19 mil inscritos, né, entre 13, os nossos filhos está aí, entendeu? E assim, a partir de domingo que vem, pode ir para o dia, o Senhor? É para a honra e glória do nome do Senhor. Assim, e Deus sempre esteve presente em nossas vidas, né, mas com dificuldade, como a vida de qualquer um, com lutas, né, com oração, mas sempre crendo que Deus, na hora certa, Ele o nosso presente. Então, assim, vocês continuam orando, continuam crendo, e é pela fé, entendeu? Fé mesmo, não, não desista, não desista daquele seu propósito, porque Deus está no controle, Ele quer abençoar a cada um de nós. Vamos estar orando, né? Pai querido, Pai amado, Senhor, eu não tenho palavra para te agradecer. A minha família não tem palavra para te agradecer, oh, Pai amado. O quanto tem sido maravilhoso com cada um de nós. quanto tem sido maravilhoso com os nossos irmãos, amigos, ao oh, Pai amado. Deus, nós temos visto um milagre na tua casa. Senhor, e vai continuar fazendo. Deus, continua cobrindo meu filho com o teu sangue, guardando ele ali, Senhor, onde ele vai estar. Senhor, que a tua palavra, Senhor, seja sempre na vida do meu filho ali, oh, Pai amado que ele venha ser luz onde ele está, que ele venha ser sal onde ele está. Pai amado, Deus, muito obrigado pela minha esposa, porque tem lutado, guerreando, Pai amado, junto conosco, pela minha filha, Senhor, pela Carol, a minha nora, pelo Cristiano, que não está presente aqui, mas é um guerreiro também nesta casa. Pai amado, muito obrigado pela família, muito obrigado por cada um presente aqui. Eu sou grato por fazer parte desse ministério. E eu agradeço pela vida de cada pastor, de cada irmão, de cada presbítero. Senhor, muito obrigado. Eu não tenho palavra para te agradecer. O quanto tem sido maravilhoso com a minha família. Eu te agradeço por tudo, em nome do teu filho amado. Jesus, amém. Aplauda o Senhor, por favor. O
0: passarinho hora que o passarinho voa, não tem jeito. Né? Gente, nós vamos fazer aqui um momento de oração, depois... Nós vamos ter um louvor aqui, meu irmão. Queria te convidar você a pular. Você está de salto alto, você tira. Está liberado. Nós vamos virar um ano aqui numa opressão aqui, pulando. Você tem cabelo grande, ó. Hora de dar uma chacoalhada nele. Porque nós estamos aqui, porque nós estamos alegres daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? Mas nesse momento eu queria orar. Eu fiz isso domingo passado, eu quero até fazer isso, de repente, uma vez por mês, Santa Ceia. Eu quero até deixar minha esposa para vir para cá. que você desse a mão seu companheiro que tivesse ao seu lado, seu companheiro, seu marido, seu noivo. Meus filhos estão dormindo aqui no cantinho. A gente vai levantar um lema muito forte para o próximo ano, que uma igreja saudável é construída com famílias saudáveis, né? Não tem como, irmão, a gente construir uma igreja se não começar pela família, pela nossa casa. E eu desejo muito acima de todos os pedidos que você tiver, acima de todos, que esteja lá você ser o melhor marido, você ser uma melhor esposa, você seja um melhor pai, uma melhor mãe, porque a Bíblia diz que se a gente não sabe governar bem a nossa casa, a gente não pode nem estar tá aqui trabalhando para o Senhor, então a gente entende isso, que próximo ano, em cima de toda e qualquer euforia, nós precisamos ser melhores na nossa casa, precisamos fazer com que a nossa família seja um espelho da glória de Deus, que o nosso casamento seja instrumento de cura para outros casamentos, que os nossos filhos sejam como flecha na mão do guerreiro, do valente, que eles venham acertar o alvo, a Bíblia diz que filhos são heranças do Senhor, trate bem da herança que o Senhor confiou a você, e que acima de tudo que haja paz, que haja união dentro do nosso lar, porque se a gente perder isso, não faz sentido Deus fazer nada na nossa vida, porque aquilo que Deus quer fazer para você, Ele quer fazer para a sua família, nunca é para você individualmente, mas tudo que Deus quer fazer e realizar, é para a sua casa, e se a sua casa não está em união, não está em concordância, deixa eu dizer um negócio para você, não espera, Deus não vai fazer nada, até que vocês vivam como uma só carne, amém? Então vamos estar tá orando, vamos estar, tá, pega na mão aí da sua esposa, da sua companheira, vamos estar orando, pedindo para que a presença, a paz, a alegria do Senhor, esteja presente na nossa casa, não vale a pena, começa pela nossa casa, pela nossa família, pai obrigado Senhor, nós estamos aqui pai, te agradecendo pai, porque família é um projeto de Deus, queremos ser gratos a ti, te pedimos pai, que a tua paz, a tua presença, esteja dentro da nossa casa, no nosso lar, da nossa união, te pedimos perdão Pai, porque muitas das vezes não agimos conforme Deus a tua palavra, Pai te desagradamos, não fomos espelhos do Senhor, mas nós queremos Pai que o próximo ano nós possamos refletir a tua glória, que possamos ser referência na nossa casa, que as pessoas possam conhecer a ti através da nossa família, através do nosso casamento, através dos nossos filhos, que a teu amor, que a tua paz Senhor, seja conhecida no nosso meio, Pai, se porventura, Pai, casamentos estão aqui, Pai, passando por momentos difíceis, Pai, em nome de Jesus, traga um tempo novo, nos surpreenda, Pai, traga, Pai, um tempo de abundância, traga cura para aqueles que precisam, traga, Pai, oportunidades para aqueles que estão lutando mas que nós possamos declarar que eu e minha casa, nós servimos ao Senhor, que esse seja o um lema, Pai, desse lugar, dessa igreja, famílias curadas, famílias restauradas, para que a sua luz possa brilhar através de nós, nós abençoamos cada família aqui representada, e embora Pai, nós estivéssemos passando por momentos difíceis, que nós possamos ver a Tua bondade sobre nós, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém, amém, vamos celebrar o Senhor, vamos regozijar, porque Ele é fiel.